0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Heute bin ich zur Abwechslung mal wieder nicht alleine im Studio, nein, ich habe nämlich wieder einen ganz besonderen Gast zu mir eingeladen, und zwar eine Frau, die sich mehr als gut mit dem Thema auskennt, dem wir uns heute widmen wollen. Herzlich willkommen, Lydia Bennecke. Hallo! Ich sage jetzt so, dass ich dich hier ins Studio eingeladen habe, aber eigentlich sitzen wir <lacht> bei mir im Wohnzimmer <lacht> ja. ganz gemütlich. Finde ich aber auch äh, eigentlich sogar angenehmer. Mhm. Und ich freue mich total, dass das mittlerweile funktioniert hat. Ne, das haben wir ja schon lange vor. Wir haben uns damals schon beim Thomas Kund auf seiner Live-Tour, den auch einige als den echten Tatortreiniger ja, genau. kennen, der auch schon mal in einer Folge bei mir hier dabei war. Da haben wir uns kennengelernt und sofort sehr gut verstanden. Mhm. haben gesagt, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja. Hat ja heute. Auch eigentlich genauso wieder oder ist genauso weitergegangen, Voll. wie es beim letzten Mal aufgehört hat. Ähm, ja, bevor wir aber jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen wollen, was du so alles im Detail machst und wie deine Arbeit aussieht, und das ist ja ganz schön viel, <lacht> haben wir ja. gerade schon festgestellt, stell dich doch einfach den Hörerinnen und Hörern noch mal vor. Also, wer bist du und was machst du so grob und warum sitzen wir beide hier jetzt eigentlich zusammen in meinem Wohnzimmer und nehmen diese Podcast-Folge auf?
1: Also, mein Job ist ein recht komplexes patchwork Berufsmodell und ich habe dieses Wort irgendwann angefangen zu verwenden, weil ich glaube, dass das in dieser Form nicht so häufig vorkommt.
0: Habe ich vorher auch noch nie gehört, muss ich sagen, <lacht> aber gefällt mir.
1: Ja, es hat sich aber dynamisch ergeben, das war nicht etwas, was ich mir vor zehn Jahren so konkret vorgestellt hätte, sondern es hat sich eben durch verschiedene berufliche Wege, die ich eingeschlagen habe, dann irgendwann zu diesem Patchwork zusammengebaut, muss ich sagen. Und deswegen, meine eigentliche Kernarbeit, wie ich sie nenne, mache ich immer dienstags bis donnerstags. Und das ist die Rückfallpräventionsbehandlung von Menschen, die Sexual- und Gewaltstraftaten begangen mhm. haben. Und die mache ich in zwei Institutionen. Die eine Institution ist eine sozialtherapeutische Anstalt. Das ist eine spezielle Art von JVA, die eben eine spezielle Rückfallpräventionsbehandlung für rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter anbietet es ist ein Männergefängnis dort. Und dort habe ich 2008 am Ende meines Studiums zunächst mal so ein sechswöchiges Ganztagspraktikum gemacht.
0: Das Psychologie studiert. Genau.
1: Ich habe damals auf Diplom studiert. Das ist ungefähr das, was heute Master wäre. Meine Nebenfächer waren Psychopathologie und Forensik. Die wurden an der Medizinfakultät angeboten. Und es war durchaus die Empfehlung da, die zusammenzunehmen, weil die gut zusammenpassten. Bei Psychopathologie haben wir also gelernt, wie man psychische Störungen diagnostiziert. Und das wiederum war relevant für das Fach Forensik. Mhm. Weil es da darum ging, wie forensische Gutachten erstellt werden. Und dementsprechend war das also schon eine sehr gute Kombi. Und ich habe dann in Forensik auch als Prüfungsgegenstand Sexualstraftaten gewählt. Mhm. Und mein Diplom habe ich 2009 gemacht. Und meine Diplomarbeit habe ich geschrieben über BDSM. Das ging auch nur, weil der damalige Prüfer sehr offen war für Themenvorschläge, sonst wäre es vielleicht schwierig gewesen, jemanden zu finden, der sowas betreut, weil das jetzt nicht so das häufigste Thema ist, das irgendwo in einer Abschlussarbeit vorkommt, aber... Glücklicherweise habe ich diesen Prüfer gehabt, der gesagt hat, okay, er wäre auch offen für alternative Themen, die jetzt vielleicht nicht so häufig vorkommen. Und deswegen war das mein Diplom-Thema. Die Diplomarbeit gibt es auch auf meiner Homepage. Auf jeden Fall habe ich 2008 ein Praktikum gemacht in der Sozialtherapeutischen Anstalt, in der ich bis heute tätig bin. Und das ist ziemlich nice, weil ich da das Praktikum gemacht habe bei meiner super geschätzten Kollegin Claudia. Und Claudia und ich haben also unser 15-jähriges Kolleginnenjubiläum dieses Jahr. Was Na, super Herzlichen Glückwunsch Nice. Nochmal. Genau, das ist wunderbar voll. Und mich macht immer super glücklich, wenn Claudia halt, wenn sie gerade wieder jemanden hat, der ein Praktikum bei ihr macht, sagt, übrigens Lydia hat bei mir auch Praktikum gemacht mhm. damals. Das macht mich so glücklich. Ja, ja
0: gute Werbung auf jeden Fall. Ja.
1: Dafür. Voll mega. Und ähm, genau, ich habe dann während des Praktikums 2008 zunächst einmal die Gruppentherapie in der Sozialtherapeutischen Anstalt mitgemacht, die mit Abstand die unbeliebteste ist, die Missbrauchstätergruppe. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war aber sehr, sehr sinnvoll. Denn wenn man eben mit straffälligen Menschen arbeiten will, dann kann man nicht sagen, ja, mit der Tätergruppe jetzt lieber nicht. Also man muss schon schauen, ob man auch das kann. Deswegen war das für mich sehr sinnvoll und ich habe dann festgestellt, dass ich das kann und dass also nicht nur die Theorie, die ich im Studium eben erworben habe, sondern dann auch die praktische Arbeit wirklich etwas war, wo ich gesagt habe, ja, ich sehe, das kann ich und das finde ich interessant. Und dann habe ich die Gelegenheit bekommen, auch nach dem Praktikum weiter zunächst ehrenamtlich dort in der Gruppe mitzuarbeiten. Ich habe dann insgesamt drei Jahre lang diese Missbrauchstätergruppe eben mit betreut im Leitungsteam. Und dann bekam ich 2011 das Angebot, im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe mitzuarbeiten. Und das mache ich jetzt seit damals. Und Gewaltstraftäter sind bei uns also Menschen, die wegen... Versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte verurteilt wurden, aber auch zum Beispiel Aussteiger aus organisierter Kriminalität, Serienräuber oder auch Serienbrandstifter haben wir dort. Also das wären so mögliche Hintergrundgeschichten, mit denen Menschen am Ende dort in dieser Gruppe sitzen.
0: Und Sexualstraftäter sind nochmal extra davon, weil das so ein großer Teilbereich ist, abgetrennt?
1: Genau, also dort werden halt die Deliktbereiche ähm, der Vergewaltiger, der Missbrauchstäter und der Gewaltstraftäter aufgeteilt. Ja. So Und deswegen habe ich jetzt eben die Gelegenheit, seit 2011 dort mit den Gewaltstraftätern zu arbeiten. Und gleichzeitig arbeite ich auch mit Sexualstraftätern, allerdings in einer anderen Institution. 2013 habe ich nämlich angefangen, in einer Ambulanz zu arbeiten, die eben Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben, im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen dann eine Rückfallpräventionsbehandlung zukommen lässt. Mhm. Und dort können männliche und weibliche Personen ankommen. Allerdings sind die weiblichen Personen, die da seit ich dort arbeite, also seit rund zehn Jahren insgesamt angekommen sind, super, super selten. Also das könnte man statistisch kaum abbilden. Mhm. Und dort gibt es also auch sehr verschiedene Deliktbereiche. Angefangen bei Menschen, die wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie im juristischen Sinne nennt man das so. In unserem Arbeitsbereich sagen wir Kindesmissbrauchsabbildungen mhm. verurteilt wurden.
0: Ist auch passender, ne?
1: Total. Ich hoffe auch, dass das irgendwann mal auch vielleicht angepasst wird, auch im Allgemeinbevölkerungssprachgebrauch. Die Abbildung von Missbrauch ist ja nun ein viel treffenderer Begriff. Absolut. Das erklären wir auch denjenigen, die mit so einer Verurteilung bei uns ankommen, warum wir ein anderes Wort benutzen. Aber das... Was wir dann genau machen, das erkläre ich später nochmal, weil das ist auch recht komplex. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich auch dort Menschen, die Kinder sexuell missbraucht haben. Dort sind aber auch Menschen, die sexuelle Nötigung oder auch Vergewaltigungsdelikte begangen haben oder exhibitionistische Delikte. Und sicherlich noch mal eine besondere Art sind manchmal auch Menschen, die irgendwann einmal sexuell motivierte Tötungsdelikte begangen haben und dann auch irgendwann eventuell entlassen werden und auch solche Personen hatten wir schon in der Ambulanz. Also sind das
0: alles Personen, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du sie betreust beziehungsweise wo sie dort äh, in Behandlung sind, auch noch in der JVA sitzen beziehungsweise eine Freiheitsstrafe haben oder weil du ja auch sagtest Ambulanz, ah, ja. auch Personen, die schon wieder in der Gesellschaft zum Teil integriert sind und trotzdem aber noch weiter behandelt und genau. resozialisiert werden sollen?
1: Genau. Das Wichtige ist, dass diese Ambulanz, dass da Menschen im Rahmen der Bewährungsauflagen hinkommen oder der Führungsaufsicht. So, das bedeutet, die sind in Freiheit und trotzdem müssen die dort regelmäßig erscheinen. Und wir sind auch eben verpflichtet, das zu dokumentieren und entsprechend der Bewährungshilfe typischerweise eine Auskunft zu erteilen. Also dann gibt es halt Verlaufsberichte und irgendwann gibt es auch einen Abschlussbericht. Oder wenn wir uns entscheiden müssen, aufgrund von Faktoren, dass die Person nicht weiter teilnimmt. Das kann zum Beispiel sein, weil die Person nicht auftaucht und dementsprechend also eine Mitwirkung verweigert in diesem Sinne. Oder auch eine Person ist zwar bei den Terminen anwesend, körperlich, aber entweder... Sagt sie, ja, ich sag halt nicht, ich setze hier meine Stunde ab, woraufhin wir erklären, dass das keine Mitwirkung ist. Mhm. Oder die Person spricht zwar, aber wir erkennen nach einiger Zeit, das kann bei manchen früher und bei manchen etwas später der Fall sein, dass keine ernsthafte, tiefergehende Arbeit erfolgt, weil die Person vielleicht offensichtlich die Unwahrheit sagt in gewissen Aspekten oder halt auch ganz offenkundig ablenkt von relevanten Sachverhalten und Themen. Oder auch mehr oder weniger dort sitzt und erklärt, sie sei aber in Wirklichkeit unschuldig. Mhm. Also so völlig. Also da gibt es halt Möglichkeiten, wo man sagen würde, okay, das ist eben nicht möglich, mit diesem Menschen hier zu arbeiten aufgrund folgender Faktoren. Und dann würde ein entsprechender Bericht an die Bewährungshilfe gehen und die würden dann natürlich dann schauen, wie sie weiter damit umgehen. Das würde dann dem Gericht gemeldet. Ja. Ja, das liegt dann nicht mehr in unserer Zuständigkeit.
0: Das heißt, da muss eine gewisse intrinsische Motivation schon vorhanden sein, so wie bei vielen anderen Therapieansätzen ja auch weil die Person selber etwas ändern muss an sich und an ihrem Leben und Handeln und nicht etwas von euch geändert werden soll an den Personen.
1: Ja, ja. um genau zu sein, ist es halt interessant insofern, als das natürlich zunächst einmal ein Zwang klar gegeben ist. Diese Person hat diese Auflage und sie hat sie zu erfüllen. Und es gibt halt Menschen, die motiviert sind, weil sie zum Beispiel sagen, boah, das belastet mich total und ich möchte... Ehrlich gesagt, einfach mal drüber reden. Und ich kann das halt jetzt nicht mit irgendwie Menschen in meinem privaten Umfeld. Also manche nutzen das wirklich als Möglichkeit, auch mal mit einem Menschen darüber zu sprechen, der professionell mit diesen Themen umgeht. Es gibt auch welche, die sagen, ja, ich will hier gar nicht sein und äh, passiert mir nie wieder und wir brauchen nicht drüber reden. Auch gerne die äh, Wendung, es passiert. Statt ich habe getan oder Mann statt ich. Das sind so typische nee. Kommunikationsstrategien, wo du merkst, dass die halt auch unbewusst sich distanzieren und wo man dann klar machen muss, dass ein Delikt halt nicht passiert, sondern dass die Person es ja begangen hat und wir dann eben darüber sprechen müssen, was diese Entscheidung eben ausgelöst hat.
0: Ja, also auch eine gewisse Akzeptanz als ersten Schritt, um die weiteren Schritte dann einleiten zu können.
1: Schon zu sagen eben, genau, das hat was mit ähm, Entscheidungen und mit Verantwortung zu tun. Ja. Und es gibt aber ganz oft den Prozess, dass Menschen, die am Anfang entweder sagen, Na, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das das bringt oder ich möchte auch gar nichts, ist voll unangenehm. Gibt es ja auch viel Scham. Ne? Also ganz oft sitzen da auch Menschen und ähm, sagen, oh, ich, äh, ich kann gar nicht so richtig... Aussprechen oder dann sagen sie, es ist es halt passiert, da ist mir für unangenehm. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie die reagieren, die Menschen. Aber viele merken im Laufe des Prozesses, dass es ihnen was bringt. Nachdem natürlich eine gewisse Arbeitsgrundlage aufgebaut ist, ein gewisses Vertrauen aufgebaut ist und sie merken, dass wir eben wirklich professionell mit ihnen arbeiten, sie aber auch als Menschen behandeln, auch ganz wichtiges Thema. Mhm. Also sehr viele dieser Personen äh, sagen, ja, die Gesellschaft sieht mich als Monster. Und die irgendwo auch dankbar dafür sind, dass wir mit Menschen arbeiten. Und wir sagen, klar, diese Person muss die Verantwortung für ihre Tat übernehmen. Klar, sie hat ja auch bereits juristisch dementsprechend Folgen bereits erlebt. Und wir sind aber dafür da, mit diesem Menschen daran zu arbeiten, dass dieser Mensch nicht mehr falsche Entscheidungen trifft mit denen, er andere Menschen gefährdet, den schadet. So. Und viele Menschen, die dann irgendwann doch innerlich in diesem Level ankommen, zu verstehen, dass es auch wichtig für sie ist, die arbeiten dann wirklich sehr, sehr engagiert mit. Und eine Sache, ich hatte heute, war ich in der JVA zum Beispiel, wieder so eine Sitzung, wo jemand sehr, sehr weit ist und wo wir darüber gesprochen haben, auch in der Gruppe, Manchmal, wenn man an die erste Sitzung denkt und dann so an vielleicht die Abschlusssitzung der Person und dann ist es so krass auch zu erkennen, wie unterschiedlich diese Menschen jetzt auch mit ihren Gefühlen umgehen, mit ihrer Kommunikation auch äh, Skills erworben haben, die sie vorher nicht hatten, also Fähigkeiten auch mit sich und anderen Menschen umzugehen und du merkst, da ist auch wirklich erkennbar ein Prozess gewesen, ja. der jetzt wirklich erkennbar was verändert hat. So, ich will sagen, das sind halt die Sachen, die immer sehr positiv sind an unserer Arbeit. Und es gibt oft genug in der Ambulanz zum Beispiel Fälle, wo Menschen dann freiwillig länger bleiben. Das ist etwas, was die meisten vielleicht von außen nicht glauben würden, weil wenn die dann merken, wow, dieser Prozess ist wichtig und ich kann mich gerade entwickeln und das tut mir auch gut und es nützt mir auch was, So, dann gibt es genug Leute, die zum Beispiel sogar, wenn ihre Bewährung offiziell also durch ist, sagen, ich merke aber, ich möchte jetzt noch das und das Thema hier noch zu Ende bearbeiten und ich würde gerne freiwillig noch verlängern. Das ist wirklich beeindruckend. Also von daher Ist ja
0: auch eine schöne Bestätigung für euch dann zu sehen, dass eure Arbeit eben so eine Entwicklung hervorrufen kann und auch so einen Erfolg verspricht in solchen Fällen. Ne? Ja. Weil ihr ja auch so nah an diesen Menschen arbeitet, dass ihr sicherlich ja auch eine bestimmte Art von Bindung in dem Prozess aufbaut, oder? Das ist eben
1: eine professionelle Arbeitsbeziehung, genau. mhm. und das ist immer ganz klar, dass es eine professionelle Arbeitsbeziehung ist. Aber wie gesagt, es ist schon so, dass wir sagen, das sind Menschen, und wir versuchen, diesen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich entsteht auch bei diesen Menschen dann ein Prozess von Vertrauen. Ne? Und wenn du dich von jemandem sozusagen versuchst dabei begleiten zu lassen, dass du eben neue Fähigkeiten aufbaust und neue Erfahrungen sammelst und eben auch dich hinterfragst und manchmal auch genau hinschaust, wo es richtig unangenehm ist und wo es richtig wehtut, und das ist ein großer Teil des Prozesses, dann brauchst du natürlich eine gewisse Vertrauensebene und menschliche Ebene so. Es ist immer ganz klar, dass es eben eine professionelle Ebene ist und trotzdem muss ich sagen, das ist beeindruckend, weil gerade wenn es darum geht, dass die Leute die unangenehmsten Dinge ihres Lebens bearbeiten, Sowohl Dinge, die sie selber erlebt haben, als auch Dinge, die sie getan haben. Das sind immer die Stunden, die sehr emotional sind für die Person typischerweise. Ne? Und da musst du erstmal hinkommen, dass dieser Mensch sich darauf auch einlässt, für sich dahin zu schauen. Also auch als Mensch, der keine Straftaten begangen hat. Es gibt vielleicht Themen, wo jeder Mensch sagt, es gibt Dinge in meinem Leben, boah, die waren sehr schmerzhaft möchte ich mich nicht gerne dran erinnern oder so. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wird es wirklich sehr, sehr krasse Dinge, sowohl getan als auch erlebt. Und du musst richtig hinschauen und du musst richtig reflektieren, so, wie habe ich das erlebt? Was hat das ausgelöst? Und natürlich auch äh, übrigens mit Schuldgefühl umgehen. Also auch tatsächlich die Verantwortung übernehmen, löst auch bei vielen, wenn sie sich wirklich da reinbegeben, das starke Gefühl von Schuld aus. Und Scham. Und auch Selbsthass kann ausgelöst werden. Also ganz viele krasse Emotionen, die die Person auch dann erstmal verarbeiten muss. Und das sind so die Teile, wo die Menschen von außen, glaube ich, ein falsches Bild haben, weil viele denken, ja, da gehen die hin, dann erzählen die, ihre Kindheit war blöd und dann, ähm, ja, können die wieder gehen. Also diejenigen, die diesen Prozess durchlaufen, das ist so emotional anstrengend und das ist so ein Kampf und so eine krasse Arbeit an sich selbst, das ist. Sehr, sehr fordernd. Und es gibt halt Menschen, die wirklich den Prozess abbrechen, zum Beispiel sich entziehen und lieber die Konsequenzen dann auf sich nehmen, als den durchzuziehen, auch teilweise, weil es so belastend für sie selber ist. Also von Verstehen.
0: daher. Also dass man, was ja oft der Tenor ist von vielen Menschen, die das ja, die sich nicht damit beschäftigen oder das Ganze nur oberflächlich sehen und dann mitbekommen, oh, da ist wieder so ein armer Täter und jetzt hat er gesagt, oh, ich hatte aber eine schlimme Kindheit. Mhm. Und jetzt wird er dadurch belohnt, dass er jetzt eine Therapie machen kann und vielleicht in so eine sozialtherapeutische Einrichtung mhm. geht, anstatt einfach die harte, böse mhm. Gefängnisstrafe abzusitzen. Aber eigentlich ist es in vielen Fällen, man kann nicht alles pauschalisieren, aber in vielen Fällen vielleicht eher das Gegenteil, sodass man sagt, das ist eigentlich für die, viel härter, als rein einfach nur im Gefängnis zu sitzen und sich nicht damit auseinanderzusetzen, was sie denn eigentlich wirklich getan haben?
1: Also das würde ich sagen, ist meine Erfahrung. Also wenn die Menschen dann wirklich sich darauf einlassen, wie gesagt, so lange mit sich zu arbeiten und diese ganzen negativen Emotionen auch zu erleben und auch die irgendwie zu bewältigen und auch den eigenen die eigene Persönlichkeit, die eigenen Entscheidungen, den eigenen Lebensweg mit allen Dingen realistisch zu sehen. Und natürlich sind das Menschen, die ganz schön vieles gemacht haben, von dem sie sehr deutlich erkennen, dass es falsch war für sie und für andere. Das ist eben ein harter Weg. Und ich finde es immer wichtig, das zu betonen. Und an dieser Stelle auch noch eine wichtige Sache. Viele Menschen denken, dass wenn jemand eine schwere Straftat begeht, dass die Person sofort sagt, ach, meine Kindheit war so schlimm, schonen Sie mich. Die Erfahrung zeigt, dass das ganz oft nicht so ist. Sehr, sehr spannend. Es gibt einerseits natürlich Menschen, die durchaus, wenn sie dann anfangen, über ihre Biografie zu sprechen, relativ früh einräumen, dass Dinge nicht so gut waren, aber sehr viel häufiger haben wir eher den Fall, dass die Person entweder sagt, ach, keine Ahnung, brauchen wir nicht drüber reden oder ach, ich erinnere mich nicht so genau, tut ja auch nichts zur Sache oder verschiedenste Aussagen treffen, auch so wie ach, ist alles normal, wirklich, also können wir überspringen, lassen Sie uns mal direkt zum nächsten Punkt kommen und sehr oft hat das entweder damit zu tun, dass den Personen was unangenehm ist und sie selber gar nicht, intuitiv gar nicht drüber reden oder nachdenken wollen. Und manchmal ist es auch so, dass die Personen nicht wissen, wie auffällig ihre Kindheit war und erst im Laufe des Prozesses anfangen zu begreifen, dass da sehr auffällige Faktoren waren, die begünstigt haben, dass sie beispielsweise Strukturen im Fühlen, Denken und Handeln entwickelt haben, die ihnen dann ermöglicht haben, leichter falsche Entscheidungen zu treffen als anderen. Mhm. Und das ist nie eine Entschuldigung. Immer super wichtig. Also wir würden niemals sagen, ja, Sie hatten so eine schlimme Kindheit, jetzt brauchen Sie keine Verantwortung übernehmen. Im Gegenteil, wir sagen, wenn Sie als erwachsener Mensch eine Entscheidung treffen und Sie wollen ein Bedürfnis befriedigen und Sie wissen, dass Sie das nicht dürfen, aber Sie entscheiden sich, das zu tun, weil Sie das Bedürfnis befriedigen wollen. Und Sie steuern sich dabei. Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Sind Sie verantwortlich?
0: Mhm. Egal
1: wie vielleicht dramatisch ihre Erlebnisse in der Kindheit waren. Als erwachsener Mensch haben sie die Verantwortung für diese Entscheidung. Trotzdem müssen wir aber schauen, wo kommt, sagen wir mal, die Persönlichkeit dieses Menschen zu diesem Zeitpunkt her, der in dieser Situation entschieden hat, das zu tun. Und das ist eben der große Prozess, den wir machen. Dass die Menschen irgendwann besser verstehen, warum sie Eigenschaften haben und wodurch die auch mitgeformt wurden, dass sie dann diese Entscheidung so treffen konnten.
0: Ja, super interessant. Vor allen Dingen auch, was du gerade sagtest, dieser Faktor Mensch, der da drin ist und sich selbst auch eingestehen, vielleicht auch als Straftäter, als betroffene Person, dass man eigentlich ein Mensch ist und das auch zulassen muss und ja. es vielleicht sogar auch einigen hilft, zu denken, man ist ein Monster und einfach sagt so, okay, dieses Schwarz-Weiß-Denken hilft mir genauso in meiner eigenen Einschätzung wie vielleicht auch anderen Menschen, die von außen darauf gucken. Es hilft, die eigene Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, weil es natürlich viel einfacher ist, Schubladendenken anzuwenden. Mhm. und dann aber auch zu sagen, es ist ja auch rein logisch nachvollziehbar, dass nur ein Mensch sozialisiert werden kann. Wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass jemand ein Monster ist und aufgrund dessen, weil er einfach böse ist, Dinge begangen hat, dann würde man ja von vornherein, und das ist ja auch teilweise in der Kriminologie, Kriminalätiologie, also Kriminalitätstheorien, die beschreiben, warum jemand straffällig geworden ist, italienische Schule, so also die ersten mhm. äh, Anfänge davon, wo man gesagt hat, aufgrund von Genetik, Biologie, äh, jemand wird schon als Böse oder als Verbrecher geboren. Dann hat das den blöden Nebeneffekt, dass diese Person ja von Anfang an innerhalb dieser Theorie gar nicht mehr resozialisiert werden können, mhm. weil es ja quasi angeboren ist ja. und dass man aber von ganz von Anfang an dahin gehen muss und sagen muss, das sind Menschen mit Problemen und diese Probleme versuchen wir zu bewältigen und das ist ja für alle, sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft an sich etwas Positives, wenn die resozialisiert werden und dann keine Straftaten mehr begehen. Es bringt ja nichts, einfach das zu akzeptieren und dann die Leute wegzusperren.
1: Das ist nämlich der Punkt, dass ich natürlich am häufigsten mit so Aussagen konfrontiert werde, wie, ja, komm, alle für immer wegsperren. Dann sage ich immer gerne, ja, wohin denn? Australien ist schon besetzt, mhm. schwarzhumorig so. Ja. Jetzt mal drüber nachdenken. Die Menschen haben keine Vorstellung davon, wie viele Menschen Sexuell- und Gewaltstraftaten begehen. So Und dann sagen die, ja, dann Todesstrafe. Erstens bin ich ganz froh, in einem System zu leben, in dem es die nicht gibt. Dito. Mhm. Aber wenn man mal die USA anschaut, sind die Prozesse die bis zu dem Urteil der Todesstrafe führen, sehr, sehr teuer. Was Sinn macht, weil man möchte ja schon, dass so ein Prozess dann auch, naja, juristisch wirklich sauber geführt wird. Aber offenbar sind diese Prozesse dann teurer als die lebenslange Unterbringung. Und wenn du jetzt denken würdest, dass du sozusagen jede Person, die eine Sexual- und eine schwere Gewaltstraftat begeht, dann so einen Prozess unterziehen wollen würdest, wobei ich immer noch denken würde, das wäre eine Welt, in der ich also persönlich nicht leben möchte, aus unterschiedlichen Gründen, dann könnte das ein System aber letztendlich gar nicht leisten. Also rein von der ganz praktischen Umsetzung. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal mit diesen Fragen beschäftigt hast, ne? Und hast, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Sendung dazu gemacht hast.
0: Hm, nee, bisher noch nicht. Also zumindest so in dem Bereich äh, Folge 2 vielleicht. Äh, was ist Verbrechen und ja. wie ähm, könnte man Verbrechen abgelten? Also zum Thema Strafen und sowas. Da wird aber definitiv auch noch mal was kommen, weil ich das auch einen unglaublich spannenden Bereich finde, der einfach mit der Auseinandersetzung mit Kriminalität und Verbrechen, je nachdem, wie man das jetzt betiteln möchte, Hand in Hand geht. Mhm. Man kann nicht... Kriminalität in einer Gesellschaft diskutieren, ohne auch Strafen und Sinnhaftigkeit von Strafen oder eben vielleicht mehr Sinnhaftigkeit von Resozialisierung anstatt Strafen diskutiert. Denn wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass es mehr Sinn macht, Menschen wieder in eine Gesellschaft zu integrieren, die danach nicht mehr straffällig werden und wenn man sich teilweise die ähm, die Systeme anguckt, die ähm, in skandinavischen Ländern und in einigen skandinavischen Ländern ja vorherrschen, dann sieht man auch, dass mit den richtigen Systemen so eine Redesozialisierung vorangetrieben und eine Rückfallgefährdung minimiert werden kann viel wirtschaftlicher ist, wenn man jetzt mal das aus dem Standpunkt ja. betrachten möchte, als jemanden lebenslang einzusperren, mhm. aber auch für die Gesellschaft an sich das Ganze besser ist, weil die können ja der Gesellschaft auch wieder dienlich sein, diese mhm. Personen. Ne? Äh, ob man jetzt eine Strafe einfach nur jemandem auferlegt aus Rache, mhm. weil man möchte, dass jemand bestraft wird, um des Bestrafens willen, er schließt sich mir nicht so hundertprozentig und da findet ja auch aktuell so ein gewisses Umdenken statt, gerade im Jugendstrafrecht äh, mhm. ist ja sehr viel in die Richtung, ähm, aber im Erwachsenenstrafrecht, gerade hier in Deutschland, da ist man ja noch sehr eingepfercht in diesen alten konservativen Denkweisen, ja. aber ich denke, das wird irgendwann kommen oder zumindest wird man sich damit auseinandersetzen müssen, weil wenn man das nicht tut, sieht man ja auch in den USA, mhm. dann hat man irgendwann überfüllte Gefängnisse ja. und Systeme, die nicht mehr funktionieren. Ne?
1: Ja, ja. Das ist also gerade USA, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass äh, genauso ein System ich wahrscheinlich wie du nicht wollen würde, aus allen offensichtlichen Gründen. Ja. Und es ist auch immer so, dass Menschen glauben, dass jemand der eine schwere Straftat begeht oder die, denn es gibt ja nun mal auch Frauen, dass das immer Menschen sind, mit denen man nichts zu tun hätte. Und das ist ein Riesenfehler. Meine Erfahrung ist nämlich, wenn es plötzlich eine Person aus der eigenen Familie ist, das eigene Kind Bruder, Schwester, Menschen, die einem super nahe stehen, dann ändern Menschen ganz schnell ihre Haltung. In den allermeisten Fällen merken die dann, oh mein Gott, ich wünsche mir ja für diesen Angehörigen, jetzt zum Beispiel in der JVA, wo ich arbeite mit Männern, dass der irgendwann einmal, nachdem er diese Therapie durchgezogen hat, nachdem er seine echt lange Haftstrafe verbüßt hat, dass der nochmal in diese Gesellschaft zurückkommt.
0: eine zweite Chance bekommt.
1: Ja, und das sind Menschen, wenn sie merken, oh, sie haben eine Person, die ihnen relevant ist und die eine schwere Straftat begangen hat. Und zu glauben, dass das der eigenen Familie nicht passieren könnte, ist eine Riesenillusion. Das hat jede dieser Familien typischerweise geglaubt. Und ähm, darüber denken die meisten Menschen auch nicht nach.
0: Ja, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht selber nicht damit konfrontiert ist, kann man das Ganze auch noch von sich wegschieben. Mhm. Und das macht es ja auch einfacher, also wenn man jeden Tag davon ausgehen müsste, dass jetzt in diesem Moment irgendwas Schlimmes passiert oder dass auch auf jeden Fall in meiner Familie jemand ist, der vielleicht nicht unbedingt schon solche schweren Straftaten begangen hat, was ja durchaus aber auch mal sein kann, mm. aber auch jeden Moment diese Straftaten begehen könnte und dazu überhaupt in der Lage wäre, also diese Fähigkeit besitzt, dann wäre das natürlich auch kein schönes Leben, sich die ganze Zeit damit selbst konfrontieren zu müssen, aber es ist definitiv eine Überlegung, die man mal anstellen sollte, um etwas mehr Empathie und Verständnis für andere Menschen in diesen Situationen mhm. zu generieren für sich selbst.
1: Total. Und ich finde eigentlich das Thema auch Angehörige von Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, ganz spannend. Da ist auch ganz viel Charme und Familien, die also sehr lange krasse Konstrukte nach außen aufbauen, weil sie Angst haben, was zum Beispiel ihr Umfeld sagen würde, wenn das merkt, dass jemand wegen einer schweren Straftat im Gefängnis sitzt. Also da gibt es so viele Folgen, auch für die Gesellschaft, die vielleicht noch nicht so aufgearbeitet sind. Auch darüber sollte man mal sprechen. Hm. Ich habe nämlich auch einige ähm, Menschen immer wieder in der JVA, auch derzeit, die äh, Kinder haben. Und wie krass das natürlich ist, weil äh, wenn die ja, in der Schule von den Kindern mitkriegen. Da sitzt vielleicht der Vater wegen einem schweren Delikt, Tötungsdelikt, versuchte Tötungsdelikt. Oh Mann, das ist natürlich für jede dieser Familien eine Herausforderung. So. Also von daher, ähm, ja, viele Dinge, über die die Gesellschaft nicht nachdenkt.
0: Ja, obwohl die meisten Menschen in der Gesellschaft auf die eine oder eben andere Weise davon tangiert sind. Ne? Das ist ja das, was du auch gerade sagtest. Ja. Das ist ja auch... Alles super spannend und super interessant und super komplex, diese Thematik. Aber es ist jetzt auch nicht so der normale Weg, dass man sich schon in der Kindheit denkt, wow, genau mit solchen Thematiken möchte ich mich unbedingt beschäftigen. Oder war es bei dir anders, weil Meistens ist es ja schon so, dass man vielleicht in der Kindheit, so war es bei mir schon, eine gewisse Affinität vielleicht oder ein gewisses Interesse verspürt. Wie bist du dazu gekommen, diese Faszination, so kann man es ja vielleicht schon nennen, zumindest habe ich diese Leidenschaft, ja. so Vibes ich, ja. äh, diese Faszination zu entwickeln für das Thema?
1: Genau. Also ich sage dann immer, dass ich glaube, dass ich nicht repräsentativ bin für meine Berufsgruppe, denn es gibt so viele Menschen, die genau denselben Job machen wie ich und ich muss immer darauf hinweisen, dass ich natürlich nur eine von ganz vielen Personen bin, aber die Person, die häufig medial etwas dazu sagt. Warum das so ist, darüber können wir nachher auch nochmal quatschen, aber es ist sicherlich bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es sehr ungewöhnlich, weil ich nämlich schon sehr früh dieses Thema Straftaten und warum begehen Menschen eigentlich Straftaten, war die Frage, die mich fasziniert hat. Weil mir klar war, Menschen möchten am liebsten in einer Welt ohne Straftaten leben. Aber es gibt viele Straftaten. Warum? Mhm. So, das war die Ausgangsfrage. Und ich kam sehr, sehr früh in meiner Biografie zu dieser Frage. Vom Background her muss man sagen, ich bin nämlich 87 aus... Polen Mit meiner Familie viereinhalbjährig nach Deutschland gekommen. Meine Familie ist also aus diesem kommunistischen Polen geflüchtet hm, und ja, war eine, war eine anstrengende Episode, auch von äh, großen Befürchtungen seitens eben meiner Familie geprägt, weil unklar war, was passieren würde und so. Und wir sind dann in eine sehr sozioökonomisch benachteiligte Gegend gekommen, wie es vielen Menschen ging, die eben flüchteten aus Polen. Und meine Mutter konnte nicht Deutsch und meine Oma konnte rudimentär Deutsch, aber es war halt schwierig. Und in diesem Hochhaus Siedlungskonstrukt, in dem ich aufwuchs, dass ich bis heute liebevoll das Ghetto nenne. Es ist aber auch in den letzten Jahren noch schlimmer geworden. Ab und zu fahre ich da mal vorbei und denke so: wow, krass, hier habe ich wirklich meine Kindheit verbracht so. Ähm, das ist
0: schön, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung dann zu sehen, wenn man ja, da zurückblickt. Ne?
1: Für mich schon so, ne? Weil ähm, ich habe das natürlich als Kind und auch als Jugendliche vielleicht nicht so krass empfunden. Es war ja normal, aber es war einfach. Eine Gegend, wo, ja, viele Menschen nicht so die beste Bildung und auch nicht die die besten Jobs hatten und wo allgemein bekannt ich mitbekam, dass viele Verbrechen begangen wurden, weil meine Oma häufig Besuch bekam von Nachbarinnen und die da beim Kaffee über, was jetzt gerade wieder so passiert sei, getratscht haben. Und die klassischen Themen waren ja hier Einbrüche, Körperverletzungen, Drogendelikte, was halt so in so Gegenden häufiger mal Thema ist. Und wir hatten eben auch diesen Serienbrandstifter, der mich auch irgendwie sehr geprägt hat auf eine komische Art. Ich war ein Kind, also für mich war das erstmal alles abstrakt. Das waren halt irgendwie Geschichten, die spannend waren, weil die sich so erzählt wurden halt. Der Serienbrandstifter hatte die Angewohnheit, im Keller des Hochhauses genau schräg gegenüber, immer am Wochenende, aber natürlich relativ unvorhersehbar vom Intervall, immer wieder diesen Keller anzuzünden. Mir ist bis heute unbegreiflich, wie jemand über wirklich lange Zeit damit durchkommen konnte. Und ich habe wirklich mehrfach Feuerwehreinsätze dieser Art beobachtet, weil das Interessante war, wenn das dann mal wieder aufgetreten ist, dann haben wir alle uns am Küchenfenster versammelt, einen Tee getrunken und den Feuerwehreinsatz beobachtet. Als Kind nimmt man vielleicht die Ernsthaftigkeit der Situation noch nicht in der Tiefe zur Kenntnis, muss ich sagen. Für mich war das so mega spannend.
0: Ja, Feuerwehr, ne? viel ja. Blaulicht und große rote Autos und so. Das ist ja bis heute nicht anders.
1: Voll. Und mir war irgendwie nicht bewusst, wie unfassbar gefährlich das war. Das war ein Hochhaus. Ich meine, so irgendwann hat es dann auch aufgehört. Offiziell gab es viele Verdachtsmomente, aber man hat das dann irgendwann auch nicht mehr thematisiert. Aber das war natürlich so eine auch prägende vielleicht Erfahrungen. Und aufgrund der Tatsache, dass halt irgendwie Straftaten in meiner natürlichen Lebensumgebung in dem Sinne äh, reichlich vorhanden waren, gefühlt, weil es ja das interessante Thema war, über das die Menschen sprachen, habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, ist zumindest meine Hypothese. Und ich weiß natürlich nicht, ob es anders gekommen wäre, wenn ich vielleicht in einer anderen Gegend aufgewachsen wäre. Aber das war ein Aspekt. Und gleichzeitig zum Thema True-Crime-Hype. Alle sagen, ja, wow, wir haben gerade oder seit Jahren den True-Crime-Hype. In meiner Kindheit gab es sehr viele Berichte über echte Verbrechen. Damals gab es aber sehr wenig Medien im Verhältnis zu heute. Hm. Es gab Tageszeitungen und mein Opa hat halt Zeitungen gelesen, dann habe ich mir immer die Zeitungen, wenn er sie nicht mehr brauchte, geschnappt und mir immer die Berichte über Straftaten durchgelesen und auch angefangen, die auszuschneiden und zu sammeln. Glücklicherweise war meine Mutter da recht entspannt, andere Eltern hätten vielleicht etwas besorgter reagiert. Sie hat aber relativ entspannt reagiert, weil sie mit mir darüber sprach und ich gesagt habe, ach ist das interessant, guck mal, das wiederholt sich immer. Ja, weil tatsächlich, wenn man mal darauf achtet, ganz stupide, so aus Kindersicht, denkst du so, ach, guck mal, schon wieder das Delikt dieser Art und immer wieder. Ich fand das so ganz interessant, weil ich dachte, die wiederholen sich halt. Und im Fernsehen damals, Fernsehen, fünf Fernsehkanäle, unvorstellbar. Es gab zwei Privatsender RTL und Sat 1. so, das war's. Und diese Privatsender haben sehr früh True Crime für sich entdeckt. Und es gab sowohl US-amerikanische Verfilmungen, die gerne mal Viertel nach Acht liefen, wo immer dann eine komplette Geschichte aus den USA verfilmt worden war, die wirklich sich eben so ereignet hatte, als auch gab es halt alle möglichen Sendungen, also schon um 19 Uhr, ich weiß noch, explosiv.
0: Gibt's heute immer noch.
1: Genau, damals, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, war da wirklich viel True Crime drin. Und das fand ich auch sehr interessant und habe dann auf VHS-Kassetten diese Berichte aufgenommen und auch die Filme und hab die dann auch kategorisiert und ähm, ja, dann war umso klarer übrigens die Wiederholung, weil wenn du diese Filme dann guckst, dann merkst du nämlich, dass die Biografien, wenn die Filme die Biografien der Menschen, die Taten begehen, thematisiert mhm. haben, waren da auch immer Parallelen. Es gab also ständig wiederholende Muster in diesem ganzen Bereich und ja, das fand ich spannend, weil es gab nichts Einzigartiges. Irgendwann denke ich so, oh, guck mal, die Geschichte hier aus den USA, die ist eigentlich vom Ablauf und der Biografie ziemlich genau wie die Geschichte hier aus Frankreich. Und da gibt es noch eine Geschichte aus Kanada und dann Deutschland. Und du denkst, oh, auf der ganzen Welt scheinen also ähnliche Menschen mit ähnlichen biografischen Hintergründen, ähnliche Taten zu begehen. Das war, was mich fasziniert hat, die Wiederholung. Und deswegen habe ich eben ja. in meinem Kopf ganz viele Schubladen, in denen quasi all die Fälle, die ich je irgendwo gelesen oder mit denen ich im echten Leben gearbeitet habe, drin sind und die dann in den Schubladen eben abgelegt werden zusammen.
0: Spannend. Vor allen Dingen, weil du dann noch so jung warst und schon angefangen hast, diese Strukturen dahinter zu sehen. Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich direkt daran an Prävention vielleicht auch. Und das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit, wie ja. du gerade gesagt hast, eine Prävention von Tätern, die schon zu Tätern geworden sind. Mhm. Aber Prävention geht ja trotzdem immer in die dann äh, Zukunft davon. Um zu überlegen, wenn dass alles so ähnlich ist, ob man dann nicht vielleicht schon antizipieren könnte bei Personen, die eben eine bestimmte Biografie aufweisen, ob die vielleicht mal irgendwann straffällig werden oder warum diese Personen überhaupt straffällig werden und ob man das dann nicht vielleicht verhindern könnte sogar. ne?
1: Das ist ja ein super wichtiger Ansatz, weil wir wissen, die beste Prävention von schweren Straftaten ist, die Kinder zu schützen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesen Kindern irgendwann Erwachsene werden, die selber schwere Straftaten begehen, gesenkt wird. Das ist den meisten Menschen nicht klar, aber das ist ganz eindeutig so das Ergebnis der internationalen Forschung zu schweren Straftaten. Es gibt also diesen bekannten in der Gesellschaft thematisierten Zusammenhang zwischen, sagen wir mal, schwierigen Lebensumgebungen und Erlebnissen in der Kindheit und hinterher Menschen, die schwere Straftaten begehen. Aber ganz entscheidend, die allermeisten Menschen, die eine mehr oder weniger schwierige Lebensumgebung in der Kindheit hatten und Erfahrungen, die negativ waren, die wenigsten von diesen Menschen werden später irgendwelche Straftaten begehen. Trotzdem ist bei den Menschen, die Straftaten begehen, aber häufig eben doch zu erkennen, dass relevante Faktoren eben nicht günstig waren, die dann begünstigt haben, dass genau dieser Mensch genau diese Entwicklungsrichtung genommen hat. Ja. Und mein Lieblingsbeispiel dafür, und das ist echt bis heute immer noch für mich der prägendste Fall, war mein, mein Erlebnis während meines Praktikums in der Sozialtherapeutischen Anstalt, wo ich also Mitte 20 war, also Ende des Studiums und natürlich erstmal, wie gesagt, total interessiert an dem ganzen Arbeitsbereich. Und da war ein junger Mann, genau in meinem Alter, der genau zu der Zeit, als ich da das Praktikum anfing, relativ neu war in der Institution und der eben richtig schwere Straftaten begangen hat. Also der hat mehrfach kleine Jungen schwer sexuell missbraucht. Und ich habe dann, weil das eben auch ein Fall war von meiner Kollegin, habe ich mir dann auch diese Lebensgeschichte näher angeschaut mit ihr zusammen. Und der war in einer unfassbar ähnlichen Gegend wie ich aufgewachsen. Auch so eine Hochhaussiedlung. Und auch mit einer alleinerziehenden Mutter, mit sozioökonomisch nicht gerade den besten Ausgangsbedingungen. Und es gab echt viele biografische Faktoren, die ich hatte, die er auch hatte. So Was das angeht, diese Ausgangssituation im Leben. dass du Diese halt dann, Rahmenbedingungen,
0: die genau. da schon vorher vorgeherrscht so, haben. Ne? Das
1: hätte echt jemand sein können, dem ich hätte als Kind begegnen können beim Spielen und wir hätten also im gleichen Alter, hätten wir auf dem Spielplatz zusammen spielen können so. Und dieser Mensch ist in diesem Alter mit solchen Delikten dort in dieser Institution. Das ist natürlich krass. Und als ich mir dann anschaute, was bei dem anders gelaufen ist als bei mir, die Frage drängte sich jetzt in der Situation für mich sehr auf. Logisch. Habe ich halt gesehen, das war wirklich auch krass, er als Kind war also viel eben allein unterwegs, wie das halt so war, weil seine Mutter halt wenig Zeit hatte. Und er ist diesem Mann begegnet, der dort in dieser Gegend, in der er aufgewachsen ist, sich als der nette Mensch mit einer pädagogischen Ausbildung, der sich hier um die armen Kinder in dieser benachteiligten Gegend kümmert, wirklich ganz offen inszeniert hat und auch sehr viel eben positive Wahrnehmung durch die anderen Erwachsenen dort. Ja, da kommt einer und will hier helfen. So. Und der war halt ein wirklich sehr, sehr ausgeprägter Sexualstraftäter, der ganz gezielt in diese Gegend gekommen ist mit seinem auch tatsächlichen Ausbildungsbackground, weil er wusste, dass dort Kinder sind, die eben sehr bedürftig sind und die er sehr leicht manipulieren konnte. Ganz eindeutig war das beabsichtigt so. Und dieser Junge hat sich sehr an den gebunden und das wurde wirklich für ihn sein Vater. Das war die Vaterfigur in seinem Leben. Und der Mann, der hat also zunächst einmal, das ist ganz fürchterlich, tatsächlich dafür gesorgt, dass der Junge besser in der Schule wurde. Der hat also dem neue Kleidung gekauft, hat dem Essen gekocht, hat also alles gemacht, was ein Elternteil tun würde und hat das aber gekoppelt an Missbrauch. Und das ist ja leider eine Manipulationsstrategie, die häufig verwendet wird, dass eben ein Kind, das ja wie der Junge hier emotional bedürftig ist, dass das dann eben so manipuliert und abhängig gemacht wird und das war wirklich krass, weil der später gesagt hat, dieser Täter, also der hat gesagt, hier aus dem Jungen wäre ja nichts geworden ohne mich. Der hat ja dank mir überhaupt einen guten Schulabschluss gemacht. Wie schrecklich, weil all das, dieses Kümmern, war ja nichts anderes als die Manipulationsstrategie, um dieses Kind einfach systematisch missbrauchen zu können. Und das, dieser Junge hat also einerseits für sich verinnerlicht, dass dieser Missbrauch, dass der aber gekoppelt ist eben an elterliche Zuwendungen und an diese Liebe und diese Geborgenheit, die er sich gewünscht hat. Und dieser Missbrauchstäter, das war auch jemand, der wirklich ausgeprägt ein Selbst- und ein Weltbild hatte von dem der der Meinung war, nichts Unrechtes zu tun. Das ist eine sehr starke Mischung von kognitiven Verzerrungen gewesen, die er aufwies und die er an den Jungen weitergegeben hat. Der hat dem Jungen weitergegeben, dass das völlig normal und völlig okay und super gut sei und dass nur die Gesellschaft leider das noch nicht verstehe. Und irgendwann würde die Gesellschaft das vielleicht verstehen. Mhm. Und das war also so ein komplettes Weltbild, was er natürlich dann diesem Jungen, den er die ganze Zeit missbraucht hat, auch... Sehr, sehr intensiv eingetrichtert hat. Jetzt hat dieser Junge dieses Weltbild übernommen, was angesichts dieser Sozialisation durchaus Sinn macht. Der kannte nichts anderes und die einzige Person, die ihm wirklich so viel Liebe und Zuwendung gab, hat gleichzeitig ihn die ganze Zeit traumatisiert und ihm dieses Weltbild eingeredet. So. Und ähm, der ist dann, als er erwachsen wurde, dieser Junge, ähm, hat er gemerkt, dass er sich selbst angezogen fühlte zu Jungen, genau in dem Alter, in dem er missbraucht worden ist. Und der hat wirklich tragischerweise eine Kernpädophilie entwickelt. Also wirklich eine Neigung, die es ihm auch als Erwachsenem unmöglich gemacht hat, sich sexuell oder auch romantisch zu erwachsenen Menschen hingezogen zu fühlen. Ausschließlich konnte er sexuelle und romantische Gefühle empfinden gegenüber Kindern, also Jungen. Und wir müssen dazu sagen, dass wir bis heute niemals mit Sicherheit sagen können, welche Faktoren in einem bestimmten Fall beispielsweise eine solche Neigung auslösen. Und super wichtig zu sagen ist, dass eine pädophile Neigung eben nicht bedeutet, dass ein Mensch Taten begehen muss. Es gibt Menschen, die haben eine solche Neigung und begehen niemals Straftaten, weil sie wissen, was die Folgen ihres Handelns wären, auch für die Kinder und das muss man also sagen.
0: Da sind wir wieder bei dieser Selbstverantwortung und Verantwortung übernehmen für die eigenen Taten, für das eigene Handeln. Ja,
1: und es gibt Menschen, die haben diese pädophile Neigung und die verstehen aber, welche Schädigung es auslösen würde, wenn sie die ausagieren würden. Und deswegen tun sie es nicht. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was bezogen auf die Sexualität dieses konkreten Menschen für eine Entwicklung erfolgt wäre, wäre er nicht das Opfer dieses Mannes geworden. Aber es gibt die Hypothese, dass solche Erlebnisse bei Menschen, die eine Prädisposition haben zum Beispiel, begünstigen können, dass eine solche Neigung sich dann bei bestimmten Menschen mit ausgelöst durch solche Erlebnisse entwickeln kann. In seinem Fall war das... Zumindest etwas, was definitiv im Raum stand. Aber die Neigung war ja hier in dem Kontext dieser Weltsicht, die er mitbekommen hat, von diesem Vater. Für ihn war das sein Vater, so mhm. emotional. Ne? Auch wenn der Mann ihn nie adoptiert hat, aber das war für ihn sein Vater. Und das Krasse ist halt, dass dieser Mann auch durchaus später wegen Missbrauchstaten aufgefallen ist. Und man dann übrigens ihn sogar, da war er noch minderjährig, befragt hat und er ihn total in Schutz genommen hat und gesagt hat, der Mann hätte ihn niemals missbraucht, weil er eben so an ihm hing, dass er niemals gegen den ausgesagt hätte. Und vor allem, weil er ja eingetrichtert bekommen hat, dass es ja nichts Falsches sei, dass ja nur die Gesellschaft falsch sei. Und nun war er aber jetzt selbst erwachsen geworden und hat eben gemerkt, dass er diese Bedürfnisse selber sehr ausgeprägt wahrnahm bei sich und hat die ausagiert, weil er ja mit dieser Weltsicht aufgewachsen ist. Das sei ja normal und okay und ja, überhaupt nicht schädlich. So, und mit dieser Haltung ist er in die Sota gekommen und hatte null Unrechtsbewusstsein und hat also versucht, alles abzuwehren. Und nach einer gewissen Zeit auch, weil er zum Beispiel kommuniziert hat mit anderen Menschen dort, die vielleicht ähnliche Hintergrundgeschichten hatten, die aber bereits in ihrer Aufarbeitung weiter waren und die dann auch sagen konnten, ich kenne das. Und aus den und den Gründen möchte ich dir sagen, dass deine Haltung, wie sie ist, nicht korrekt ist so. Das war ein komplexer Prozess, aber der hat dann zunehmend doch langsam angefangen, mal seine eigene Entwicklung zu hinterfragen. Letztendlich hat er also erkannt, dass dieser Mann, den er immer noch lieb hatte, übrigens zu dem Zeitpunkt, der hatte immer noch Kontakt mit diesem Täter. Krass. Ja, weil ja. das war immer noch für ihn sein Vater. So, seine Vaterfigur. Und er hat aber erkannt, dass der sich all die Jahre um ihn gekümmert hatte. Nur, weil er ihn missbrauchen konnte. Also er hat den
0: Hintergrund irgendwann dann doch klar gesehen. Immer mehr klar gesehen, ja. so.
1: Und dass sozusagen das niemals von einem Gedanken diesem Kind zu helfen geleitet war, sondern bei diesem Mann ganz klar eben nur darauf abzielte, dass er dieses Kind dann so abhängig machen konnte, dass er eben alles tun konnte, was er wollte. Und er hat also den Kontakt weiter gehabt zu diesem Mann all die Jahre. Und später hat dieser Mann übrigens auch gesagt dass das ja ein Beweis dafür gewesen sei, dass es nicht geschadet hätte. Was natürlich fürchterlich ist, weil der ja so emotional abhängig war. Ne? so Und irgendwann, als der das alles reflektiert hat, hat er auch erkannt, dass wahrscheinlich mit ausgelöst durch die Handlungen dieses Mannes bei ihm diese Neigung und auch in Folge, aber auch seine Entscheidung, selber solche Taten zu begehen, ja mitbedingt war. Und das ist, war sehr sehr hart für ihn, klar. Da musst er auch erstmal emotional natürlich verarbeiten, weil stell dir vor, die Person, die deine primäre Bezugsperson ist seit deiner Kindheit, du erkennst, dass diese Person mit daran beteiligt war, dass du jetzt im Gefängnis sitzt und dass du andere Opfer geschaffen hast. Das war ja auch noch eine Sache, dass er verstanden hat, dass er auch noch weitergegeben hat, was er selbst erlitten hat. Das
0: ist doch schon eine gewisse Identitätskrise, die da dann stattfindet oder die stattfinden kann, wenn er selber merkt, dass das, was, als was er sich immer gesehen hat, mhm. eigentlich etwas völlig Falsches war oder ein völlig falsches Bild von ihm selber war und er sich auf einmal das erste Mal, dieser Schleier verzieht ja. sich, dieser Manipulation und er sieht sich das erste Mal klar als das, was er ist, ja. nämlich als Opfer ja. von einem Straftäter. Und
1: gleichzeitig als Täter, der selber Opfer erschaffen hat. Und mhm. das alles gleichzeitig. Ja. Ja, das war krass. Und ähm, der hat sich dann auch entschieden, im Rahmen seiner Haft, also das hat ja alles natürlich gedauert, was wir jetzt hier in sehr kurzen, kurzen äh, sozusagen Momenten besprechen, diesen Mann auch anzuzeigen. Und das hat er auch getan, weil das für ihn sicherlich auch emotional wichtig war, damit auch äh, sich zu lösen und auch letztendlich zu verarbeiten. Und dieser Mann, der ihn missbraucht hatte, hat selbst vor Gericht weiter seine Narrative aufrechterhalten. Der hat ja, wie gesagt, gesagt, hier der Schulabschluss hat er ja nur mir zu verdanken und also fürchterlichste Sachen. Und dieser Täter, der ist auch dabei geblieben für den Rest seines Lebens. Und dieser Mann Mitte 20, der jetzt in der Sota diese sehr, sehr emotional herausfordernde Entwicklung gemacht hat, der musste jetzt also erstens verarbeiten, dass seine primäre Bezugsperson seit seiner Kindheit eben ihn geschädigt hat und dass sein ganzes Leben völlig anders war, als er bis dato dachte. Und eben mit der Schuld leben, das war auch ein großes Thema, dass auch er jetzt andere Kinder geschädigt hat. Und was wird aus denen? So. Die
0: das Gleiche auch nochmal durchmachen müssen ja. wie er und diesen gleichen Punkt ja auch nochmal erreichen müssen im besten Fall.
1: Genau, also das hatte Krass. so viele Implikationen auf so vielen Ebenen, diese, dieser Fall, diese Geschichte. So, und der musste natürlich auch für sich jetzt mit all dem weiterleben und vor allem auch mit der Verantwortung, trotz dieser Neigung, die er ja nun hatte und die nicht veränderbar mehr war, so zu leben, dass er keine Opfer mehr schafft. Das ist eine krasse Herausforderung und an der Stelle ist aber eben die ganz große Frage, er ist Opfer, er ist Täter, komplexes Konstrukt. Wäre er diesem Mann in dieser Hochaussiedlung nie begegnet, dann wäre er vielleicht niemals dieser Täter geworden. Aber es entschuldigt natürlich trotzdem nichts, weil als er als Erwachsener Entscheidungen getroffen hat, hat er die getroffen. Und die Verantwortung musste er auch übernehmen. Und auch die Schuld, die damit einhergeht. Und trotzdem ist das so ein Fall, der zeigt, dass gut und böse und eben die Auswirkungen von manchmal kleinen Elementen, es war diese Hochaussiedlung, da war dieser Mann, sehr, sehr, sehr viele Folgen haben können. Das ist der Butterfly-Effekt. Mhm. Kleinste Veränderungen können Biografien in völlig andere Richtungen lenken. Ja, und in dieser komplexen Realität arbeite ich.
0: Ja, und das ist doch auch ein wunderbarer und passender Abschluss für den ersten Teil dieser Folge mit Lydia. Insgesamt haben wir an dem Tag, wo wir das Ganze aufgenommen haben, wirklich ungelogen, stundenlang, ununterbrochen miteinander gequatscht und uns über die verschiedensten Dinge ausgetauscht. Und ein paar Stunden davon haben wir dann quasi auch einfach mal das Mikro mitlaufen lassen. Zumindest hat es sich echt die meiste Zeit genauso angefühlt. Also danke an dieser Stelle nochmal dafür an dich, Lydia. Und aufgrund dessen haben wir uns dann aber auch entschieden, daraus mehr als einen Teil zu machen. Für mich war das Ganze unglaublich spannend und interessant und ich habe auch viel davon mitnehmen können und ich hoffe, euch ging es da einfach genauso, denn das geht im zweiten Teil auch exakt so weiter und Lydia und ich besprechen auch noch ein paar andere spannende Fälle aus ihrem Werdegang und tauchen auch in den Bereich der Kriminalpsychologie nochmal etwas tiefer ein. Wie immer freue ich mich auch sehr über euer Feedback, Themenvorschläge, Gastvorschläge, was auch immer ihr mir mitteilen wollt oder auch einfach mal mit euch ins Gespräch zu kommen. Das alles könnt ihr mir über Instagram oder Facebook zukommen lassen. Da findet ihr mich unter Tatwort Podcast oder auch neuerdings per Mail unter Tobi podcastde Das alles ist auch in den Show Notes nochmal verlinkt. Schaut aber natürlich auch gerne mal bei Lydias Accounts vorbei. Die findet ihr dann unter Lydia Bennecke Official. Und ganz zum Schluss nochmal ein persönliches Anliegen von mir. Egal, wo ihr das Ganze gerade anhört, lasst doch dem Podcast gerne auch mal eine gute Bewertung da. Das kostet euch nichts. Also außer vielleicht ein winziges bisschen Zeit, aber ihr könnt euch echt gar nicht vorstellen, wie sehr das mir und dem Podcast hilft. Und ich freue mich wirklich immer noch über jede einzelne davon. Also wirklich ganz ernst gemeint, danke auch dafür. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.